0: macht McDonalds natürlich nicht und schaut natürlich, dass ein gewisses Gebiet in eine gewisse Area dort äh, ähm, du expandieren kannst oder dazu. Wir haben dann 2013 die Möglichkeit gehabt, das Restaurant an der A20 hm. zu kaufen. Das habe ich übrigens selber 2007 noch gebaut als Verantwortlicher einer Company. Und ja, und dann kam 2011 zwischendurch noch die Möglichkeit, Bahnhof, diesen kleinen Satellite, so dieses Schwerpunkt-To-Go-Geschäft äh, mitzunehmen und nach weiteren Analysen, unser Schwachpunkt in Anführungsstrichen mit Rügen, mit der neuen Straße, sucht man nach Alternativen und da hat sich ergeben die Greiswalder Chaussee direkt ja. an der Ausfahrt und so weiter und so fort. Haben wir analysiert gemeinsam, haben wir lange geplant, viele Gespräche geführt und haben dann letztendlich...
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko. Und in meinem Podcast hier an der Hochschule Strasund spreche ich mit Machern, mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast, da bin ich sehr froh darüber, ist Mario Jeckel. Mario Jeckel hat fast sein gesamtes Leben schon mit einer großen Marke vollbracht. Und mit ihm werde ich heute die Frage beantworten, was heißt es, Franchise-Partner zu sein, was macht McDonald's in Stralsund so besonders und wie sieht ein Kyrgyzisch Stralsund? Das und noch vieles mehr werden wir hier besprechen. Los geht's. Also schön, dass du da bist heute, Mario. Ja, schönen guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Du bist 53 Jahre und seit 25 Jahren, also fast ein halbes Leben schon bei der großen Marke McDonald's. Und ich glaube, bei dir trifft es auch zu, dass man klein startet und dann zum Unternehmer, zum Franchise-Partner durchstarten kann. In der... Wie war es bei dir? Hast du auch angefangen mit dem Burgerbraten?
0: Ja, genau. Ähm, so wie du sagst, halbes Leben, das klingt immer schon ziemlich lang. Ja, aber ähm, 25 aber Jahre, es, ne? Ja, es ist... ist,
1: genau. Es waren jetzt
0: am 1.11. 25 Jahre McDonald's, also Gesamt-McDonald's. Ich mhm. habe früher in der McDonald's Company, McDonald's Deutschland gearbeitet, ähm, habe dort viele Qualifikationen gemacht, mich weitergebildet, bin durch Zufall, wie viele im Unternehmen durch Zufall während des Studiums dorthin gekommen ähm, und habe dann eine klassische Management-Ausbildung gemacht vom Restaurantassistenten über den Restaurantleiter, Gebietsleiter über größere Gebiete. Er hatte die Ehre, muss man ganz ehrlich sagen, im Jahr 2000 die Expo 2000 in Hannover mit zu begleiten im Namen des Unternehmens und war in den letzten Jahren von 2006 bis 2009 als Regionalmanager für die neuen Bundesländer und Berlin zuständig für alle McDonald's-Belange, äh, Expansion, Bauen und so weiter und so fort. Und 2009 mit, wenn man jetzt zurückrechnet, dann 42 Jahren, hatte ich die Gelegenheit, aufgrund der Umstrukturierung mit meiner Frau zusammen, mich selbstständig, also als Franchise-Partner zu machen. Das ist eine ganz klassische Selbstständigkeit in äh, einem Unternehmen.
1: Wie, wie funktioniert das so? Kommt der Manager auf dich zu und sagt, Mensch, willst du nicht Chef werden mit Franchise oder hast du das so schon begleitet? Genau, Franchise-Partner, genau. die so, und wenn war der Wunsch bei dir? Genau sowas könnte ich mir auch vorstellen. Wie, wie funktioniert sowas?
0: Also das war so, ähm, nach der Expo im Jahre 2000 und als ich verschiedene Positionen begleitet habe und auch Franchise-Nehmer kennengelernt habe in meiner Funktion, ähm, habe ich gesagt, okay, das wäre mein Ziel. Da war ich mittlerweile schon viele Jahre dabei, auch selbst Restaurantleiter gewesen weil man und? dann mehr
1: Geld verdienen kann oder weshalb ist es so das Ziel? Ich meine, nicht jeder will unbedingt heutzutage Verantwortung tragen, das nehme ich ja wahr. Oh ja, das ist wahr. Das ja, stimmt. und äh, du gehst den großen Schritt, aber ist die, man kann mehr Geld verdienen als Unternehmer, ja.
0: Man kann mehr Geld, man hat natürlich auch, auch höhere Risiken, ja. ganz klar, weil man verschuldet sich selber. Ne? Ähm, die Bank fragt jedes Quartal, ob man gesund ist und ob man noch <lacht> lange lebt, <lacht> dass man auch die Schulden zurückzahlen kann. Ähm, aber genau wie du sagst, man hat Verantwortung, man arbeitet mit Menschen, das war mir immer sehr wichtig. Mhm. McDonald's ist nicht nur eine Burger Company, wie es so schön heißt, sondern wir haben auch ein People Business, wir sind auch eine People Company. Ein durchschnittliches McDonald's Restaurant hat 40 Mitarbeiter. Ähm, in heutzutage in verschiedenen Nationalitäten bei McDonalds treffen sich insgesamt deutschlandweit gesehen 120 Nationalitäten die im Unternehmen arbeiten ähm, damit hast du auch unterschiedliche Mentalitäten du hast fast jeden Tag neue Herausforderungen neue Probleme auch persönlicher Art zu klären, zu lösen weil du halt nicht nur Burger verkaufst sondern halt weil du für deine Mitarbeiter da bist weil die Mitarbeiter Familien haben die das betrifft. Und das kann man heutzutage nicht mehr trennen. Das ist wichtig, das muss man vereinen. Und das war für mich eigentlich die größte Herausforderung. Man ist frei in seiner Entscheidung, man ist frei in seiner Tagesgestaltung. Heute ist ein recht früher Tag. Ja. Ähm, ich bin mehr so der, der Spätere. Ähm, aber das war eigentlich für mich die Gründe. Und das habe ich meinem damaligen Chef ähm, frühzeitig gesagt, dass das mal mein Ziel ist. Und ja dann irgendwann kam man auf mich zu und hat gesagt, okay, jetzt wäre die Zeit, du hast die Möglichkeit, und ähm,
1: ja, dann ging es los 2009. Wie kam denn, ähm, du bist ja, das hatte ich eingangs noch nicht erwähnt, du hast fünf ähm, Filialen, fünf Restaurants hier im, im Bereich Stralsund, Bergen und Grimm. Genau. Das sind die Standorte. Ja. Und ähm, äh, wurde von Berlin gesagt, du kommst nach Stralsund oder kommst nach Grimm. Was, welches war das erste? Das erste, was wir gekauft haben, war das Restaurant in am und am ja. Strehlerpark und das Restaurant auf Rügen. Was heißt gekauft? Ein Einstieg bei McDonald's, das heißt genau. gekauft, also ja. das,
0: Genau, es wird ja, das waren ja bestehende Restaurants und das mhm. ist eine ganz normale betriebswirtschaftliche Berechnung. Was ist das Unternehmen, was, das, was, das mhm. was ist das Restaurant, was ist es wirtschaftlich wert? Und dann gibt es klare Methoden, wie, wie das berechnet wird. Und dann ja, besorgt man sich mit einkapital ein bisschen Geld von der Bank und kauft dieses Restaurant und äh, damit ging es los und wir hatten damals ja, was,
1: was, was, behält bei, was behält McDonalds? Die Immobilie?
0: Also McDonalds hat immer die Immobilie Genau. McDonalds ist auch immer bestrebt äh, Grundstücke zu kaufen, wo ja. das Restaurant baut, das Restaurant, die Hülle, sage ich immer und ab der Tapete äh, ist der Franchise-Nehmer, auch gerade in der Neueröffnung, die wir in der greifswald gemacht haben, wir bauen gemeinsam und ab Tapete, Einrichtung Lobby, äh, Küche, hintere Bereich, das ist alles Franchise-Nehmer Angelegenheit, kann man sich verschiedene Designs aussuchen, wie man es gestalten will und ähm, die Verträge stehen grundsätzlich schon fest und dann ist man praktisch für diese Finanzierung des Restaurantteils verantwortlich und zahlt dann entsprechende Pacht an das Unternehmen McDonalds, eine Lizenzgebühr ist klar, weil man Wo ja den die Namen nutzt.
1: Wo wird die festgemacht? Umsatz, verkaufte Burger? Oder? Das geht nach
0: Umsatzgröße und ja. nach Investitionen. Ja. Und ähm, die, die, die Franchise-Gebühr sind 5%, das ist ganz klar festgelegt, das ist weltweit so, hm. was man also für den Namen, für die Nutzung des Namens McDonalds äh, bezahlt und noch für viele weitere äh, Möglichkeiten oder Benefits, die man dort hat. Ähm, Werbeabgabe, damit sich das Unternehmen kümmert sich denn um die ganzen Werbeauftritte, heutzutage digital ja viel größer und andere Dinge, ähm, Entwicklung neuer Produkte, Verbesserung von Produkten, also viele Sachen, das fällt damit rein und ja, dann... Du
1: hast ja von Berlin auf Strasund geguckt. Kannst du vorher Strasund schon?
0: Wir kannten die, die Ostsee. Vom Urlaub her. Genau, genau wie du sagst. <lacht> ähm, wir hatten damals das Glück, normalerweise als Franchise-Nehmer, wenn man sich bewirbt, man findet dort alles zu, auch im Internet auf den Seiten mcdonalds.de.
1: War noch andere Standorte im Gespräch? Man,
0: ähm, für uns eigentlich weniger. Ähm, aber man, man muss offen sein, normalerweise. Ja, ja. So, ja und da man intern ist, sage ich mal, und wir hatten die Möglichkeit, ich habe meinen Wunsch geäußert. Hm. Ähm, wir haben, wir, kannten, wir waren nicht weit weg von Berlin. Wir haben viele Freunde und, und Familie natürlich in Berlin. Wollten nicht ganz so weit weg. Wir kannten die Ostseeküste vom Urlaub machen. Als Berliner ist mal schnell mal an die Küste gefahren übers Wochenende. Haben wir gesagt, das könnten wir uns vorstellen, ähm, hier auch zu leben und zu arbeiten. Im Nachgang war es dann doch eine größere Umstellung, als wir es uns gedacht ja. haben. Weshalb? Aber, Weshalb? War es eine große
1: Umstellung? Wegen der provinziellen
0: Charakter? Oder? Wegen der etwas kleineren Stadt, ich will es mal so <lacht> ausdrücken. Ja, ja. Also es ist schon ein Unterschied, Berlin ja. und gerade auch hier diese... Wo ist das Business
1: auch anders von McDonald?
0: Ähm, ja, das Business, die Gäste sind schon anders, ähm, das, die, die, die ähm, Offenheit, die, die bestimmte Dinge, also man merkt, es ist ein anderes Verhalten. Man hat natürlich im Sommer hier sehr viel Urlauber, wir mussten auch mhm. damit lernen umzugehen, dieses starke saisonale Geschäft ähm, und es ist schon teilweise sehr ruhig im Winter, ähm, das ist ganz schön, wenn man am Ostseestrand mal spazieren gehen kann mit dem Hund. Ähm, aber wenn man 16, 17 Uhr manchmal durch die Stadt geht, ähm, ist es schon, schon sehr ruhig. Und das kennt man halt als Berliner nicht so. Da, hm. da ist natürlich bis abends immer Betrieb. Das mag nicht jeder. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja zwischendurch jetzt durch die Fahrten nach Berlin. Ähm, ja, holen wir uns das mal wieder ein bisschen zurück und nutzen die Zeit. Ähm, aber wir haben uns jetzt, wir sind mittlerweile elf Jahre jetzt hier, alles gut. Haben Freunde gefunden, haben uns hier integriert, wie man so mhm. schön sagt. Aber so ein bisschen Heimat ist halt immer noch... Die Verbundenheit bleibt halt.
1: Und die anderen, die anderen Standorte, die dazugekommen sind, dieses, es war jetzt ein organisches Wachstum, ja? Also es ist gut gelaufen, hat McDonalds gesagt, also das läuft gut, hast du nicht Interesse? Oder wie funktioniert genau, das, wenn genau. man die anderen so angedockt bekommt? Ja, man schaut dann natürlich, es gibt keine, kein Gebietsrecht
0: sozusagen. Mhm. Also es hätte jetzt auch sein können, rein theoretisch, dass das neue Restaurant in Straßen und auch jemand anders übernimmt. Macht McDonalds natürlich nicht und schaut natürlich, dass ein gewisses Gebiet in eine gewisse Area dort äh, ähm, du expandieren kannst oder dazu wir haben dann 2013 die Möglichkeit gehabt das Restaurant an der A20 hm. zu kaufen das habe ich übrigens selber 2007 noch gebaut als verantwortlicher einer Company und ja und dann kam 2011 zwischendurch noch die Möglichkeit Bahnhof diesen kleinen Satellite, so dieses schwerpunkt -to go geschäft äh, mitzunehmen und nach weiteren Analysen unser Sch Schwachpunkt in Anführungsstrichen mit Rügen mit der neuen Straße Sucht man nach Alternativen und da hat sich ergeben, die Greifswalder Chaussee direkt ja. an der Ausfahrt und so weiter und so fort. Haben wir analysiert gemeinsam, haben wir lange geplant, viele Gespräche geführt und haben dann letztendlich mit ein bisschen Verspätung von der eigenen Planung her Ende 2018 noch dieses und das, Restaurant.
1: Ja, nun hast in du ja in, in der Greifswalder Chaussee ja gleich ein anderes anderes äh, Restaurant daneben, ist das befruchtend, ist das äh, scharfer Wettbewerb oder wie muss man das verstehen? War das grundsätzlich so gewollt? Ich meine, die Friseure sagen, wo einer ist, ist auch noch ein zweiter. Ich überzeuge mit Qualität und Produkt, damit hebe ich mich vom anderen ab. Ist das ja auch so? Oder? Kann,
0: man, kann man im Prinzip so sagen. Ja. Ähm, jetzt, wo du es sagst, stimmt, da war noch jemand. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also ich kenne ja, ich habe ja in der Company war ja auch für Expansion zuständig ja. und kenne viele Situationen, McDonalds hat über 1400 Restaurants in Deutschland, mhm. ähm, kenne viele Situationen, wo wie er zuerst da waren und der andere kam dazu. Ähm, und genau wie du sagst, Telefongeschäfte gibt es in der Innenstadt viele, wo ein Supermarkt ist, ist ein zweiter. Und das ist natürlich hier ähm, in dem Fall genauso. Und ich finde das gar nicht schlimm, weil letztendlich entscheidet der Gast, wo er hingeht. Mhm. Und wenn er zwischen zwei Restaurants dieser Art steht, kann er immer noch kurzfristig entscheiden, okay, ich gehe da rein. Manchmal geht auch der Vater da rein und die Mutter kommt mhm. da rein. Auch das ist möglich. Von daher, ähm, ja, es entscheidet der Gast, wo er hingeht, wo es ihm besser gefällt, wo es ihm besser schmeckt, wo er sich wohler fühlt. Und dann ist es natürlich auch
1: ein gewisser Wettbewerb. Ja. Du hattest gesagt, ähm, wir haben hier etwas stärker, weil wir ähm, etwas ländliche Regionen sind, haben wir etwas stärker den, das saisonale Geschäft, den saisonalen Charakter. Das bringt natürlich auch Herausforderungen mit dem Personal mit sich. Das heißt also, ich brauche immer dann, wenn Saison ist, brauche ich relativ viel, Jetzt im Moment haben wir eine ganz andere Situation, aber gucken wir mal voraus, wie es dann wieder sein wird. Es wird das Weihnachtsgeschäft kommen, es wird das Geschäft der Saison danach kommen. Das löst du nach meiner Wahrnehmung ja recht innovativ. Also ähm, du hast auf der einen Seite natürlich eine starke Marke mit McDonald's. Auf der anderen ja. Seite schlägt dir natürlich entgegen ähm, Arbeitszeiten, Entlohnung, alles das, was so generell publiziert. Aber das ist ja bei Weitem nicht mehr so. Also McDonald's tut ja sehr viel, das merkst du ja auch trotzdem. Ja. Ja. Ähm, ähm, und du, du stellst das ja auch dar, dass ihr, ihr habt Mutti-Schichten, ihr habt besondere Möglichkeiten ähm, der Mitarbeiter im Einsatz. Aber es ist immer eine Herausforderung, ähm, die Spitzen abzudecken. Und da ist mir ähm, bei dir ja eine besondere Geschichte aufgefallen, dass du ähm, auch mit anderen äh, Nationen arbeitest. Und ähm, vielleicht sag mal was dazu, wie du dazu gekommen bist. Sind das einfach äh, sind das, ähm, Agenturen gewesen, die dich angerufen haben und gesagt haben, Mensch, ähm, brauchst du nicht einen mhm. Mann und äh, können wir dich da unterstützen? Oder wie hat das funktioniert?
0: Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst, ähm, weil, ähm, und du kennst dich selber damit sehr gut aus, die Personalakquise ist in den letzten Jahren ähm, wirklich verdammt schwer, ich war, man muss ich zu so sagen. Auf der einen Seite generell, feste Mitarbeiter, Stammmitarbeiter das ganze Jahr zu, äh, zu beschäftigen und, und da muss ich wirklich betonen, dass Macht wir Macht ihr das so? Das also wir ist
1: generell immer unbefristet und ähm, genau durchgängig? Genau, das, ne?
0: das machen wir so und ich bin jetzt wie gesagt elf Jahre und auch davor, als es noch Company war, hier in Unternehmen und für uns war es immer ganz wichtig und stand nie zur Diskussion, dass wir Mitarbeiter in der Wintersaison nach Hause schicken, entlassen, Kurzarbeiter wieder einstellen und so weiter. Wir haben, wie man so schön sagt, unsere Mitarbeiter durch den Sommer und durch den Winter gebracht. Viele Mitarbeiter haben sich natürlich gefreut, im Sommer konnten sie auch viele Stunden arbeiten, damit haben sie auch viel Geld verdient, aber wenn du im Dreischichtsystem äh, drei, vier Monate äh, teilweise auch mehr als tariflich festgelegt arbeitest, dann bist du froh, wenn du Winter wieder ein bisschen mehr machen kannst, weil ja. wir haben, unser Business ist in der Regel im Durchschnitt von morgens um sieben bis nachts um 1, das sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ähm, das ist klar, es ist manchmal auch anstrengend, aber es kann auch Spaß machen im großen Team, wenn 10, 15 Mann gleichzeitig zusammenarbeiten und auch zusammen positiven Stress haben. Und, aber ja, die Akquise ist schwieriger geworden, trotz vieler Maßnahmen, trotz eines seit Jahren bestehenden Tarifvertrages. Können wir gerne auch noch Details eingehen. Um, und für uns war auch immer wichtig, dass wir unseren Mitarbeitern auch in den Sommermoden, also sprich von Mai bis September Urlaub geben können und nicht so eine generelle Urlaubssperre äh, ausrufen. Und äh, wie du sagst, der, der Sommer, gerade die letzten Jahre, immer mehr äh, Urlauber sind an die Ostsee geströmt. Aber natürlich, so, wie können wir das besser kompensieren, weil diese Peaks im Sommer immer höher geworden sind? Ja, und durch Kollegen und durch Kommunikation, auch hier im Umkreis, sind wir auf ausländische Studenten gekommen, die im Ausland leben und arbeiten, bzw. studieren. Auch da ist das Studium heutzutage teuer.
1: Wir waren die ersten? Mal in die Mazedonier, ne? Genau.
0: Erst sind wir auf Mazedonien gestoßen und haben dort ähm, über Kollegen äh, einen Kontakt zu einer Agentur gehabt, haben da Kontakt aufgenommen, waren selber auch mal da in der Hauptstadt von Mazedonien, in Skopje, äh, dass man doch sieht, was, was, wie leben diese Menschen, dass man sie auch bei der Mentalität her besser kennenlernt. Ähm, hatten dann angefangen damals mit, mit acht Studenten, hatten sehr viel Glück. Wir haben immer so ein gutes Drittel, was relativ gut kan Deutsch kannten spricht. Kannten die vorher Stralsund? Überhaupt nicht.
1: Und, und, und wie hast du den Stralsund, Stralsund begreiflich gemacht? Hast du eine Karte geschickt von hier? Ich habe immer,
0: immer schön gesprochen, Baltic Sea, also vom Wasser, das reizt natürlich <lacht> ja. immer. Aber wie du sagst, es war manchmal, wenn man geschrieben hat, okay, Stralsund, ja, wo ist Stralsund? Dann überlegst du, was gibst du jetzt als neben der, neben der Ostsee? Sagst du, okay, ist nicht ganz so weit weg von hm. Berlin, nicht ganz so weit weg von Hamburg. Aber es ist immer doch schon eine Anreise und ähm, man muss natürlich sehen, Länder wie Skopje haben, außer, außer, äh, Länder wie, wie Mazedonien außer Skopje auch nicht so viele größere Städte. Von daher hat es hier sehr, sehr vielen sehr gut gefallen und viele sind, sind ähm, über Jahre wiedergekommen im Sommer.
1: Wie, wie, wie läuft das noch? Wie läuft, das interessiert <lacht> mich persönlich. Wie läuft mhm. das technisch? Also du ähm, machst dann, die kommen hier an, also die, die Formalien vorab sind ja relativ komplex die genau. du zu regeln hast. Ähm, machst, du machst du das oder macht das die Agentur? Oder?
0: Äh, nein, das machen wir. Ähm, also wir haben uns von vornherein gesagt, okay, wir, wir teilen uns die Aufgabe, natürlich äh, aus Deutschland heraus bestimmte Dinge zu machen. Arbeitsgenehmigung, zentrale Arbeitsvermittlung, hm. ZTV in, in Bonn und so weiter. Das macht meine Frau, die generell mit dem Thema Personal und allem beschäftigt ist. Ähm, wir haben gesagt, hier oben im Sommer versuchen, gute Urlaubsunterkunft zu finden und jetzt versuchen, für Studenten bezahlbare Unterkunft zu finden. Ähm, auch alle haben gesagt, wir kümmern uns, dass das auch alles vernünftig ist, dass das ordentlich aussieht, dass hier nicht irgendwelche Kritik ist oder die schlafen hier in, in zehn mann räumen Man, man hört das ja auch von anderen Dingen, ähm, dass wir das selber gemacht haben.
1: Du hast Wohnung angemietet.
0: Genau, Wohnung hm. angemietet oder, oder so, so, so Gruppenapartments hier im Haus am Rügendamm zum Beispiel, hm. mit dem wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten, ähm, wo die Gesamtbedingungen stimmen. Also die Lage stimmt und die Unterbringung stimmt in zwei und so weiter. Ja, und dann ist es von acht und in den letzten Jahren haben wir bei alle Restaurants in der Regel im Schnitt so 40 Studenten gehabt, sind irgendwann umgeschwenkt, um nicht von einer Agentur bei 40 Leuten abhängig zu sein, ähm, haben wir das ein bisschen erweitert. Wir haben mittlerweile viele Studenten, Studentinnen ähm, kommen sehr oft ähm, aus der Ukraine und die weiteste Entfernung, du hattest es vorhin angesprochen, Kirgisistan wenn man sich überlegt, auch selbst muss man auf die Karte nochmal schnell gucken, man wusste auch nicht, in welche Richtung es geht, aber wie weit ist das? Ähm, die fliegen alleine neun Stunden bis Moskau, dann nochmal zwei Stunden bis Berlin und dann nochmal drei Stunden mit der Bahn bis nach Stralsund, ist schon eine, eine gute Weltreise. Aber wir haben bis jetzt ähm, zu, ich sag mal, zu 98 Prozent immer Top-Studenten gehabt, fleißig. Anständig, ordentlich, ohne große Probleme. Klar sind junge Leute, die was haben. Ist auch das,
1: was ist das, was die herzieht? Ist es ähm, das, das Arbeitsangebot, ist die Vergütung? Sie können in anderen Regionen ja weitaus mehr Geld verdienen. Vielleicht, vielleicht, das ja, spekuliere ich mal einfach. Vielleicht. Was, was hat sie gezogen hierher? Hast du das mal erfragt, also was die Motivation war? Ja,
0: ich denke mal, die Neube, also zum einen natürlich auch das Geld. Hm. Ähm, die sind natürlich den Studenten, die bringen ihre Auslandskrankenversicherung mit. Dadurch sparen sie natürlich bestimmte Abgaben, auch was Rentenversicherung betrifft, also was sie nicht haben. Ähm, gut, Steuern ist klar, sind hm. wir dabei. In, in unserem Staat, aber sie haben dann doch, die wollen dann auch viel arbeiten, aber sie wollen auch die das Land kennenlernen. Hm. Da habe ich auch festgestellt, ähm, und die sind ja heutzutage ähm, mit, ihren, mit ihren Smartphones und so weiter, unterwegs, wir haben die dann auch mal versucht, zwei, drei Tage am Stück freizugeben, haben sie sich in den Zug gesetzt, sind nach Hamburg gefahren, nach Berlin, also haben wirklich auch versucht, das Land kennenzulernen, Deutschland, und waren dann wieder motiviert, haben die Sprache mit dazugelernt, also da gibt es sehr viele äh, Dinge, aber natürlich steht auch das Geldverdienen im Vordergrund, weil sie auch
1: ihr teures Studium da und bezahlen müssen. Wie, um. Und wie, wie, integrierst die du, äh, wie integrierst du sie in, in, dein, in deine Company? Sind die Deutschkenntnisse sind ja, ich sag mal, rudimentär vorhanden, teilweise auch recht gut wahrscheinlich. Ja, ja, das, das und trotzdem sind sie ja noch nicht so produktaffin wie du, wenn du in dem, in dem Produkt selbst steckst. Habt, ähm, habt ihr da Programme? Ich meine. Für einen Kürgisen würde ich mir das relativ schwierig vorstellen. Sind ähm, das Online-Trainings oder wie kriegt er das mit, wie er da seinen, wie er den Burger zu braten hat, was er beim Kunden zu kommunizieren hat? Ähm, wie, wie sichert ihr da die Qualität, wenn ihr da andere Nationalitäten habt?
0: Also wir haben zum Beispiel McDonald's, und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn man, wenn man äh, Mitglied oder äh, in einem Franchise-Unternehmen mhm. ist, McDonald's hat äh, stellt für seine Mitarbeiter oder auch für die Franchise-Nehmer äh, Online-Zugänge zu, zu Sprachkursen, die man online machen kann, äh, von jedem PC aus, von jedem Smartphone aus die nur nicht speziell McDonald's spezifisch sind, aber eben auch natürlich da integriert sind. Wir haben natürlich ähm, aufgrund des, des, der Peaks im Sommer auch wesentlich mehr Mitarbeiter, die sich schon auch jedes, jedes Jahr freuen, gerade wenn sie Studenten aus dem vergangenen Jahr wieder treffen und die sofort bereit sind, äh, die Mitarbeiter einzuarbeiten. Die, die gut Deutsch können, versuchen wir auch in der Kasse einzuarbeiten. Die, das noch nicht so gut können, haben wir in der Küche. Da müssen sie untereinander mit weniger Worten kommunizieren. Äh, auch da geht ja mittlerweile vieles digital ähm, und so ergibt sich das, und das ist eigentlich heutzutage, kann man sagen, fast ein Selbstläufer. Da gibt es überhaupt keine Probleme, was diese Integration betrifft, ähm, egal ob von Studenten oder von anderen Mitarbeitern, die sprachliche Probleme haben. Ähm, das ist äh, wirklich immer sehr schön mit anzuschauen in, in, im Unternehmen, ähm, dass da äh, unsere Mitarbeiter, und da haben wir auch viel drauf hingearbeitet, ähm, offen sind für solche Dinge ne, und integriert sind, auch wenn man, wenn man mit Menschen mit Behinderung und so weiter hat. Auch das haben wir ja die Handicaps haben und vielleicht nicht jede Tätigkeit machen können, ist im Prinzip das Gleiche. Da wird überhaupt nicht geguckt. Das ist ein Mitarbeiter, der ist genau wie ich und das passt, das macht sehr viel Spaß mit anzuschauen.
1: Was kostet das denn? Also wenn, wenn du die Agentur in Anspruch nimmst und jemanden hier holst, da ist Transfer, da ist Logistik, also das stelle ich mir ja auch, das ist ja auch schon eine gewissen Größenordnung, ne? Du musst die Unterkünfte anmieten. Aber um nochmal auf die Agentur zu kommen, wird das Pauschal pro Stunde abgerechnet oder gibt es eine Transfergebühr oder eine Mitarbeitergebühr oder wie wird das? Das ist recht unterschiedlich. Das ja. machen
0: unterschiedlich die Agenturen. Ähm, natürlich verhandeln wir da und schauen ja. natürlich, ja. Ähm, aber es muss letztendlich, ohne Mitarbeiter kann ich keine Burger verkaufen, ja. ohne Burger verkaufen verdiene ich kein Geld. Hm. Also das ist ein Kreislauf. Das heißt also, heutzutage musst du im Vergleich, und du kennst das, musst du wesentlich mehr investieren in, in Akquise von Mitarbeitern, ja. in, die, in, das, in das Halten von Mitarbeitern. Ähm, aber du wirst natürlich auch belohnt dadurch, wenn das Business funktioniert, wenn es läuft, wenn die Gäste zufrieden sind am Ende des Tages, ähm, hast du alles richtig gemacht. Hm. Und dann verdienst du auch Geld und dann ja. muss man jetzt nicht permanent, natürlich muss man es wirtschaftlich betrachten, aber da muss man nicht immer gucken, okay, jetzt habe ich dies und habe ich das. Mal ist es besser, mal ist es schlechter. Jetzt ähm, hast du das sehr diplomatisch ja. <lacht> die Klippe
1: umschifft. Eine Sache, die mich sehr interessiert, also ich sage mal, du hast ja deinen Standort, dein Lebensmittelpunkt jetzt gewählt mit Stralsund und die Studenten, die du herholst, arbeiten auch in Stralsund. Wenn Mich interessiert natürlich immer der Blick von außen. Also der Blick von außen, wenn sie jetzt wieder nach Hause fahren, wie haben die Stralsund wahrgenommen und im Vergleich mit dem, mit der Region, wo sie hergekommen sind? Kriegst du da ein Feedback, was, was sie über Straße? erzählen? Zu klein, zu provinziell oder ist es ist toll? Ist, was, was ist ihr, so, ihr Statement, wenn Sie wieder nach Hause fahren?
0: Also eigentlich grundsätzlich positiv. Natürlich mhm. gibt, es, gibt es auch Studenten, die später dann ja die Möglichkeit haben, heutzutage durch viele neue Gesetze ähm, auch Deutschland später äh, in, in, als festen Mitarbeiter irgendwo zu arbeiten und zu leben hier, die suchen natürlich langfristig auch schon Großstädte, aber es gibt sehr viele, die sehr beeindruckt sind, gerade von und mit der Lage am Wasser, wenn man durch die Altstadt geht, was dort alles in den letzten Jahren äh, passiert ist, ähm, finden sie sehr gemütlich oder, oder sehr, sehr heimisch, sehr zusammenhaltend, also von, den, von, der, von der Community und ähm, auch die Menschen, die Offenheit, ähm, also da gibt es eigentlich grundsätzlich positiv, also haben wir jetzt nichts, ja um Gottes Willen, da ja komme ich nicht wieder her und das ist mir alles zu so provinzial, im Gegenteil also die Mitarbeiter sind eher begeistert und sie kommen teilweise, gerade wenn ich auch an Kirgisistan denke, aus Städten, die eher groß sind wie Berlin und dazwischen ja, ja. Ähm, aber auch das beeindruckt sie, weil das kennen sie gar nicht sie haben natürlich dann nur in ihrer Großstadt gelebt und, und, und einen ganz anderen Tagesrhythmen gehabt ähm, also da bis jetzt eigentlich wirklich wirklich positiv, wir machen mit denen zwischendurch auch bestimmte Events, damit sie sich wohlfühlen, Kletterpark in, in, in äh, Alte Fair und solche Dinge, mal ein Grillabend am Strand, was man da machen kann ähm, dass sie natürlich auch gute Eindrücke von Deutschland, vom Arbeitgeber und vom Gesamtleben in Deutschland, ähm, weil manchmal sind wir Deutschen ja auch ein bisschen eigenartig in unseren, ja. in unseren Ansichten und Denkweisen. Wenn man und mit jungen Leuten ist man sowieso nochmal eine andere, andere Schippe. Aber wie ist der
1: Altersdurchschnitt bei dir? Anfang 20. Anfang 20. Anfang 20. Ja.
0: Also die Jüngste war damals 18, ja. äh, die wir hatten, ähm, aber so bis 20, 2022 so normaler Student, sage ich mal, ne? wie, mhm. wie sie bei uns in der Regel auch anfangen. Und der Querschnitt
1: der der, der sonstigen Belegschaft?
0: Der Querschnitt, der, lass mich jetzt lügen, ähm, liegt so etwa bei 35, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Also Denn im Handwerksbereich ist ja gefühlt über 50 der Durchschnitt. Das ist bei dir nicht so, ja? Das Nein, also
0: wir gucken immer, wir haben natürlich auch mhm. Mitarbeiter, die, die jetzt äh, das 60. Lebensjahr überschritten haben mhm. und stolz nach vorne schauen und sagen, bald habe ich es geschafft. Ähm, für uns manchmal schade, weil, weil wirklich Top-Mitarbeiter sind. Die sind 20 Jahre bei uns im Unternehmen beschäftigt, ähm, wo ich immer sage, kann man doch nicht alles falsch gemacht haben. Ähm, und ähm, Aber wir haben auch mit jungen Leuten, gerade wenn sie, wenn sie die Ausbildung noch nicht gefunden haben oder vielleicht das Studium, den Studienplatz noch nicht gefunden haben, die dann Zeiten überbrücken bei uns, die dann auch gerade so Anfang, Anfang 20 sind. Ähm, und so haben wir einen guten Mix. Mhm. Ähm, und wie man so schön sagt, die Jungen können von den Alten lernen und die Alten können manchmal auch von den Jungen lernen. Äh, mit der ganzen Technik heutzutage, die wird bei uns ja auch immer herausfordernder. Ähm, von daher passt das. Also ist eigentlich...
1: Wir sind schon im Finale. Wir sind schon im Finale. Das geht okay. so flott. Also du erzählst da so wunderbar über deine Company, über de, dein Geschäft. Wenn du jetzt eine andere Region anpeilen würdest, du würdest jetzt also sagen, so wie es Helios gemacht hat, also mit Brasilien oder ähm, eine andere Region und du würdest jetzt hingehen mit den Erfahrungen, die du gemacht hast mit verschiedenen Nationalitäten und würdest dem Rekrutierer dort vor Ort zur Seite stehen, womit würdest du für Straße und Wehr haben? Würdest sagen, also kommt hierher, her, weil... Was wäre so dein, dein, also womit würden wir uns von anderen Regionen abheben, weil das bei uns einzigartig ist? ist da, hast du da was im Kopf oder was, womit du wir haben? Die, die Nähe zur Ostsee, das ist klar, das ist ein Fund, die tolle Altstadt. Genau. Ist so, genau. Äh, <lacht> Unterbringung ist hier bezahlbar? Noch, Gibt es noch andere weitere Facts, mit denen du da argumentieren würdest?
0: Einfach, ja, also das, 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 das sich wohlfühlt. Also ja. das Wohlfühl, selbst wenn man, ähm, wenn man zeigt, dass die Menschen hier. Ähm, gemeinsam ähm, auch bereit sind, ähm, jeden anderen zu integrieren. Hm. Ähm, also, das kann ich jetzt gerade für meine Mitarbeiter hier sagen. Das ist ein, ein Muss ja in deinem
1: leben. Business, das ist ein Muss, sonst funktioniert es nicht. Absolut. Also, ja.
0: das ist nicht nur, denke ich mal, mein Business äh, ja. ein, 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 ein Muss, sondern das ist generell heutzutage, wie die Welt sich verändert hat, ein Muss, dass man offen ist für anderes. Natürlich ist nicht jeder perfekt, das sind wir auch nicht. Aber zu sagen, okay, du kommst zu uns, wir geben dir die Hand. Ähm, wir zeigen dir viele Dinge, ähm, wir arbeiten mit dir, wir, wir können zusammen Spaß haben, alles drum und dran ähm, und da ist es ganz egal, wo du herkommst, ob mhm. von hier oder von da, das ist, denke ich, gut und das ähm, haben auch meine Mitarbeiter verstanden und ähm, machen das auch so und nehmen natürlich, davon gehe ich aus, so solche Dinge mit nach Hause und wenn sie in der Nachbarschaft ähnliches heutzutage sehen, ähm, dann leben die das genauso. Und ich denke, damit kann man auch sehr gut in der Region präsentieren, weil man hat sich dort willkommen gefühlt, wenn man, wenn man neu ist. Und man hat natürlich diese, diese, diese Kleinstadt, wo man viele Wege zu Fuß machen kann, heutzutage mit dem Fahrrad. Wir, wir stellen unseren Studenten auch Fahrräder zur Verfügung, damit sie mal zum Strand fahren können, Toll. nicht laufen müssen, mhm. was einfach ist. Ähm, ähm, und geben denen natürlich auch eine Mappe an die Hand, wie gesagt, wo sie dann nochmal am freien Tag in, in andere Regionen, andere Städte fahren können. Also, und das ist, denke ich mal, eine Willkommenskultur, die wichtig ist generell und die dann natürlich verbindet mit der Region und eigentlich die Region mit auszeichnet, weil man mhm. das halt so
1: lebt. Das ist ein tolles Schlusswort, tolles Statement, weil du bist ja quasi auch Markenbotschafter für unsere Region, da habe ich festgestellt, nicht nur Markenbotschafter einer, einer großen Company, auch Markenbotschafter für unsere Region. Und es finde ich auch ganz toll, dass du noch was mitgebracht hast ja. für uns heute zum Podcast. Also wer den Podcast aufmerksam gehört hat, wird festgestellt haben, wie groß die Beschäftigungszahl einer durchschnittlichen Finale hier in unserer Region ist. Und äh, wer diese Antwort richtig postet ähm, auf unserer Facebook-Seite, ähm, der hat die Möglichkeit, einen von zehn Gutscheinen für Menügutscheine zu bekommen. Das ist das Geschenk, was du mitgebracht hast. Toll, dass du da sehr warst. Sehr gerne, sehr gerne. Und äh, viel Erfolg weiterhin im Business.
0: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sein und ähm, wer Interesse hat, wie gesagt, auch wir haben Facebook-Seiten, wir haben Internetseiten, kann sich das mal anschauen. In der Regel machen wir auch manchmal Backstage-Touren, um mal hinter die Kulissen eines McDonalds-Restaurants zu schauen, wo man dann keine Mikrowelle findet, wo man den Burger <lacht> warm macht. Ähm, Gibt es da
1: schon einen Termin für die nächsten?
0: Äh, noch nicht, das, das machen wir mal abhängig von dem. Jetzt momentan ist es etwas ja, schwierig, ja, die ganzen Corona-Bedingungen können wir das nicht machen, ähm, aber wir machen eigentlich sowas regelmäßig, auch für Unternehmen, für Firmen, die, die dort machen, ist mal so ein bisschen begrenzt zwischen sechs und acht Personen, sonst wird es zu eng, ähm, aber hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich sage immer, wichtig ist, dass man drüber redet, auch wenn wir über Personal sprechen, ähm, lass uns drüber reden und wir finden eigentlich fast für,
1: für jeden eine Lösung. Alles klar, Dankeschön und viel Erfolg weiterhin. Ja, vielen Dank, Stefan.